0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Сергея Агапитова будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания и пусть Бог благословит вас! Больше информации о Церкви вы сможете найти в наших социальных сетях «Террасполчорч». Пусть Бог благословит нас. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Всех рад приветствовать на собрании в Церкви Христа Спасителя в Доме Божьем. В Его присутствии. Меня зовут Агапитов Сергей, являюсь миссионерским пастором. И сегодня для меня такая большая привилегия начать эту новую серию Невероятной, невероятной серии проповедей, которая называется «Потому что он достоин». знаете, сегодня в нашем мире популяризируются разные вещи, многим разным людям воздается честь и говорят «Вот он молодец, он красавчик». По большей мере люди говорят о том, что нравится им. Кому-то нравится какая-то, значит, звездочка, не знаю, там какой-то артист. И, конечно, те, по сути, кому, кто нам нравится, мы об этих людях и говорим. Мы, как Церковь Божья, мы любим говорить о Боге. Я вспоминаю времена, когда я только пришел в Церковь, и первое, что я сам заметил, что для меня было большим удивлением, я думаю, вы со мной согласитесь, все мое время я начал говорить только о Боге. И моим друзьям, моим знакомым, моей маме маме и родным, близким говорят, "Ну, «Ну как-то это странно вообще. Ты можешь о чем-то говорить другом?» Вспоминаете себя? Я помню этот момент, когда мне все говорили, «Ты какой-то сектан стал». А почему сектант? Ну, потому что ты всегда говоришь о Боге. Как хорошо Бог Бог сделал это, Бог сделал это, Бог ответил. Но Мария говорит, «Да какой Бог?» Я помню, мама подарила мне шортики, футболочку. Вот повесила. Но дело в том, что она же не знала, что я молился о футболочке, о шортиках. И когда я... А, и и еще тапочки там были, знаете. И так красиво мама, ну, конечно, мама, знаете, от всего сердца. И представьте себе, что первое я сказал. Я не просто сказал, я начал прыгать, и начал ли «Господи, слава Тебя, Ты меня услышал». Ну, в простоте, знаете, сейчас бы я, как уже, знаете, Тактичный, уже зрелый такой мужчина, сказал, мамочка, спасибо тебе. А я сказал, слава Богу. Да? Но, вы знаете, это невероятная, невероятная работа Духа Божьего и благодати, которую Господь совершает со своими детьми. Он нас находит в этом мире. И первое отличие ребенка Божьего, это его желание сказать, Боже, слава тебе». То причина, почему я счастливый, потому что ты достоин. Причина, почему я сегодня благословен, и ты достоин. Причина, почему мама купила мне эти тапочки, шортики, футболочку, потому что он достоин. И это тяжело понять этому миру. Это невозможно понять этому миру. Это понимают только те, кто является его детьми, те, кто родился от Бога. Наш Бог достоин. Воздаем ему славу на этом месте. Ты на этом месте, потому что Бог достоин. Бог сделал невероятное. И вы знаете, атмосфера, которую мы переживаем, настолько удивительна здесь. Мне так нравится быть в Доме Божьем, поклоняться. Я не знаю, как вы, но каждая песня, сегодня, ребята, наша команда хвалы, поклонения, наши танцоры, я тоже хочу воздать Богу славу, потому что Он достоин славы за то, что происходит здесь, через эту молодежь. Это невероятно, этот Егор, который с дерзновением поет так, что меня там сносит. Если вы не верите, что здесь по-другому все происходит, просто садитесь ближе. Вот я рекомендую всем, но садитесь ближе. Вот вы поймете, почему нас так тут, знаете, как молодежь бы сказала, колбасит. Почему нас так тут сносит, потому что эти глаза, понимаете, это сердце, которое, ну вот, Божья работа, которая происходит через танцора, как они... В танце поклоняются Богу. Он достоин славы. И знаете, в эту атмосферу мы хотим привлечь многих людей. Вот это единственное мое желание. Сюда я стою и думаю, Боже, как было бы хорошо, чтобы вот тот человек оказался сегодня здесь. И пережил то, что чувствую я. Мой родной, не знаю, вот вы понимаете, да, о чем я говорю? Я думаю, я... было бы хорошо, чтобы вот я приглашал, но он не пришел. И знаете, вообще желание Церкви Божией, чтобы много людей переживало то, что переживает ребенок Божий, его любовь, его благодать, его радость, его присутствие, от которого хочется просто рыдать, славить Бога, и не... Ну, не... невозможно остановиться, потому что Он достоин. И мы с вами, друзья, мы находимся в преддверии такого особенного дня для нашей церкви, когда мы как дом Божий, как церковь, как большая семья ждем этот город, ждем наших родных, близких, знакомых, ждем всех, кто нуждается в Божьей любви. И мы называем этот особенный день Великий День Благодарения, который у нас состоится 16 октября. И я в предвкушении этого дня, потому что, знаете, это что-то особенное, это момент ожидания, когда мы молимся за людей, когда мы приглашаем, когда мы, а мы сейчас с вами не просто говорим о четырех знакомых, как раньше мы это делали, все изменяется с этого момента, с этого великого дня, мы будем приглашать всех. Мы всем будем говорить «добро пожаловать». Поэтому мы организуем евангелизации совместные. Мы просто выходим на улицы, и мы всем говорим «добро пожаловать в Дом Божий». Тебе нужна Божья любовь. Ты хочешь Божью любовь пережить? Приходи на служение. Тебе нужно исцеление. Тебе нужно чудо в твоей жизни. Приходи в Дом Божий, где Бог есть. Тебе нужно... Тебе нужно в твоей жизни что-то особенное. Может быть, тебе вообще скучно стало от всего. Приходи в дом Божий. С Богом никогда не бывает скучно. Он умеет, он умеет тебя всегда подогреть. Знаете, у Бога самое лучшее для Его детей. И это мы делаем, мы ждем. И до великого дня благодарения осталось сколько? 28 дней. Спасибо. У всех, смотрите, да, хорошее зрение, да, все видят. Закройте правый глаз. Это шутка 28 дней осталось до Великого Дня благодарения. Я прошу: давайте церкви будем молиться. Вот с этого момента, вот с этого служения, давайте будем молиться о тех, о ком мы уже знаем. Вот, может быть, это был просто какой-то случайный встречный, кому то дал на благовестие нашу визитку от церкви. Давайте будем молиться. Карточки, которые у вас есть, мы будем выдавать каждое воскресенье. Записывайте этих людей. Просто пишите, дайте Богу возможность прикоснуться к ним Вы знаете, что каждый из нас оказался здесь, потому что кто-то помолился за него Есть причины и следствия, почему с нами происходит то или другое Или почему с нами не происходит Подумайте только о нашей сестричке Альбине Если бы она не попросила пастора, чтобы за нее еще помолились Скажите, получила ли она исцеление или нет Вы просто подумайте об этом Ведь по-настоящему, почему мы получаем что-то от Бога? Потому что мы очень сильно просим Его об этом. А Богу нравится не просто в смысле, что мы просим, а в смысле, что мы верим, что Он отвечает. Поэтому мы продолжаем просить, стучать, помолить за меня. И мы пока не увидим ответ, мы говорим, помолись за меня. Я хочу вдохновить вас, церковь. Давайте будем записывать людей, которые... Да, на нашем пути встречаются. Пусть Бог благословит нас в этом. И так, Боже, благослови наш великий день благодарения. Благослови его. Аминь. Аминь. Знаете, э, вот уже сколько раз мы выходили на благовестие, мы давно этого не делали организованно. Но каждый раз, когда я выхожу на благовестие, я вот что вижу. Я встречаю разных людей. Они по-разному одеты, по-разному выглядят. И, знаете, каждый раз складывается такое ощущение, что им ничего не надо. Ну, вот вот ощущение, да, перед тем, как ты подошел к человеку, что все в жизни его хорошо. Вообще люди современные научились притворяться. Они научились выглядеть. Я помню, когда мы благовествовали в 2000-х годах, люди выглядели так серенько. И к ним хотелось подойти, знаете. Хотелось каждому подойти и сказать о том, что Бог любит. «Современный человек». А Он изменил свои декорации, он выглядит по-другому, он ходит по-другому, там у него, знаете, телефоны, и и, и думаешь, что вот я подойду и скажу ему, что Бог, ощущение, что ему Бог не нужен. Но каждый раз, когда я подхожу к этим людям, я думаю, что мы все, кто ходили на благовестие, согласимся, у людей невероятный большой вакуум. У людей, вот, несмотря на все их условные достижения, это вообще, если говорить глобально, достижения этого человечества, чем больше у людей есть материального благополучия, тем больше какая-то, знаете, внутренняя пустота раздирает их. Я вчера, когда мы здесь организовали благовестие, я готовился к посланию, но думаю, ну хотя бы одного. Господи, ну дай мне хотя бы одного. И тут молодой парень идет. Такой красивый, красавчик такой идет весь. Я подбегаю ему, я начал с ним просто разговаривать. Он начал просто плакать. Я дал ему визитку, визитку, сказал, что Бог любит его. Но было в моем сердце слово к нему, поэтому начал, он прослезился. Я сказал, я знаю, что ты человек, который пытаешься понять, для чего ты живешь. И он, да. Я не знаю, я ищу, зачем я живу вообще, для чего, в чем смысл моей жизни. Я говорю, я знаю, что не случайно. Бог тебя нашел, возьми визитку. Мы обменялись контактами, я говорю, давай будем молиться друг за друга. Послушайте, этому миру сегодня нужно... Не... Мы думаем, что все в порядке, по-настоящему все на самом деле не в порядке. Я сегодня хочу поговорить о том, что по-настоящему нужно людям этого мира. И это сострадание. Тема моей проповеди сегодня будет называться «Изменяющая сила сострадания». Я думаю, что каждый из нас в какой-то мере в своей жизни переживал это чувство, да? Когда к нему было явлено это сострадание. Первое, что мы чувствуем, когда к нам относится другой человек с состраданием, это теплоту. Это желание, не знаю, обнять этого человека. Вчера, буквально там, дочь пошел через полчаса, наверное, да, как мы вышли на благовестие. Моя Наташа, супруга и скати да, выходили. Они вышли, вот, и тоже так, знаете, в страхе, трепете, давно не благовествовали. Вышли вот здесь, буквально, далеко не уходили, вышли на благовестие. Они нашли, встретили одну девочку, по-моему, больше вы не встретили, да, дочь пошел. Но этот ребенок, сколько там было ему лет, они рассказали ему о Боге, сказали о том, что Бог любит. И этот ребенок, знаете, что сказал? Она смотрела, как Наташа говорит, глазами такими. И она сказала, а можно я вас обниму? Можно я вас обниму? Сколько таких людей, которые мимо нас мчатся? Просто их очень много. Этим людям, этому миру нужно сострадание. Этим людям нужен кто-то, кто станет этим проводником Божьего сострадания. Я бы хотел с вами поговорить об этом. Что такое сострадание? Из этой проповеди я бы хотел вместе с вами найти ответы и ответить, как делать то, что делал Иисус. Потому что когда мы читаем Библию, иногда люди говорят, но это в Библии написано, это там Бог исцелял. Конечно, хорошо Иисусу исцелять, Он же Бог. Но вот посмотрите, что Бог делает здесь, в нашей церкви, в нашей семье. Просто, пасторы, ну пойди вот, к Илье, чтобы пойди к этому. И Бог исцеляет. Бог делает чудеса через каждого. Через каждого, через каждого, кто скажет, я верю. Мы поговорим об этом. Не хочется идти вперед. Что такое сострадание? И изменяющая сила, сила сострадания. Как она проявляется? Итак, давайте ответим на первый вопрос. Как делать то, что делал Иисус? Как... В своей жизни, другими словами, переживать ту же силу, которая двигалась через Христа. Что я должен сделать для того, чтобы то, что я читаю в Писании, в Священном Писании, можно Библию, пожалуйста, я забыл ее, и воду, спасибо. Где администратор наш? Спасибо. Как то, что я читаю в Священном Писании, может стать реальным в моей жизни? Я думаю, что каждый из нас задается вопросом, не правда ли? Когда ты читаешь эти истории, ты думаешь, ну... Да Я тоже хочу, я тоже так же хочу видеть это же действие через мою жизнь. Я тоже хочу. И это это наше сердце, это сердце детей Божьих. Мы хотим видеть реальность. И мы сегодня об этом будем говорить. Э -э, Христос сказал такие слова. Истинно, истинно говорю вам, верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду. Ты когда читаешь эти слова, Господи, не, неужели это может быть реально в моей жизни? Иисус говорит, послушай, да. Он не просто говорит, да, он утверждает, он говорит, истина, истинно тебе говорю. Не просто один раз, он говорит, это произойдет в твоей жизни. Я говорит, Я обещаю тебе, я тебе говорю, я Господь говорю тебе, то, что ты видел, что я делаю, ты то же самое сделаешь. И даже больше того, что сделал я. (смех) Такие глаза у вас удивленные. (смех) Иисус говорит, (смех) я еще раз хочу сказать это. Иисус говорит, то, что ты читаешь в Священном Писании, и то, что делал я, ты сделаешь то же самое но сделаешь намного больше. И мы сегодня увидим, как это происходит. Как, как сделать так, чтобы все, что Бог делает, это делал, это происходило в нашей жизни и стало реальностью. И стало реальностью. Не для нашей славы, но потому что Он достоин. Аллолий. Я хочу рассказать э, свидетельство, видение который Бог показал одному Божьему человеку, пастор Кэрри Блейк. Это благословенное учение, то слово, то откровение, которое Бог дал этому человеку. Он по всей земле сегодня едет с этим учением, говоря о исцелении. И когда ты его слушаешь, есть определенное помазание. Ты начинаешь верить, что... Бог реален, что Бог исцеляет, да, кто на себе пережил, что на самом деле Бог исцеляет. Я хочу вдохновить каждого, кто хочет больше напитаться Божьей верой, правильной верой. Вы знаете, правильная информация, Божья информация приносит Божью веру. Ложь, дьявольская всякая гадость, она разрушает нашу жизнь Поэтому вдохновляю вас слушать этого пастора Если вы не знаете, где найти его проповеди, обратитесь к к вашим лидерам группы ученичества Итак, у него было такое видение Это видение было особенное, потому что ночью он физически, он он находился в этом видении Но физически он поднялся ночью из своей кровати И он вышел на свой задний двор дома, да? И он начал видеть такую картину, он начал видеть, как множество больных людей, скорые помощи, люди других несли, и его задний двор начал наполняться больными людьми. И для него это был, знаете, такой шок определенный, ну, множество, и, знаете, запах даже вот такой больницы, вот этой болезни, и он, Господи, что это? Ну, что я должен сделать? Их так много, а они, знаете, этот поток не прекращался, просто их везли и везли. И он говорит, «Господи, как я могу всем этим людям послужить?» Каждый из нас, когда смотрит на этот мир, думает, иногда бывает так, что руки опускаются, думаешь, «Господи, столько боли в этом мире, столько, столько немощи, столько страданий, как я могу всем этим людям послужить?» И у пастора Карибла такой же был вопрос. Как я могу этим людям послужить? Столько боли. И знаете, что сказал Иисус? Вот и я не могу им всем послужить. И я не могу этим всем людям послужить. Я не могу к ним ко всем прикоснуться. Вот почему мне нужна моя церковь. Вот почему я на земле оставил мою церковь. Вот почему Духом Святым я нашел вас в этом мире. Я наполнил ваши сердца моей любовью и состраданием, чтобы через вас, через церковь Божию, которая есть по всему лицу земли, исцелять, освобождать, изменять жизни людей проявлять Божье сострадание. Вот почему мне нужна моя церковь. Вы знаете, Иисус, когда был в теле, Он был один, и Он был ограничен. Он не мог прикоснуться ко всем. Но вы знаете, не случайно то, где ты живешь, то, где ты работаешь, то, где ты учишься, это не случайно. Ведь Бог спас тебя, зная твою судьбу, место твоего положения на карте, твой твой GPS, твою локацию. Бог это все знал. Вот почему Он тебя спас в том месте, в то время. Он не ошибся. Потому что Иисус говорит, и я не могу им послужить всем. Я не могу им ко всем прикоснуться. Я не могу их исцелить. Он говорит, мне надо, чтобы я пошел к Отцу. Вы знаете, Иисус ждал момента, когда же Он пойдет к Отцу. Для чего? Потому что Он оставил свою церковь. И теперь Христос, который живет внутри нас, детях Божьих, Духом Своим Святым, Он ходит через нас, Он возлагает руки через Илью, через Сашу, через Лену, через Наташу. Он идет в этот мир к этим людям и говорит, тебя Бог любит. И один парень говорит, с чего ты взял, что меня Бог любит? Расскажу вам смешную историю. Убегает от меня парень. Ну, бежит, как, Он не убегает от меня, он просто идет по своим делам очень быстро. А я понимаю, что мне надо сказать, что Бог его любит. Вот что делать, скажите мне, пожалуйста. Я вам сейчас нас научу, что делать. Я кричу ему, эй, Серега! Подожди, Ну, как бы, естественно, человек обращается. Какой Серега? Он вообще не был Серегой. Он как бы оборачивается, ко мне поворачивается. Я догоняюсь, слушай, ты был у нас в церкви. Он говорит, какой церкви? Я говорю, ну как? Ну там ты был. Короче, в итоге, не знаете, он говорит, меня зовут вообще Владимир. А, ты не был у нас в церкви, да? «Ну, ничего страшного. Я хочу, чтобы ты был там. Возьми визитку. Бог тебя любит». Он говорит, «А я слышал о вашей церкви? Я слышал, как у вас там ну, рождественские представления, академия. Я слышал о вас. И кто-то меня там его звал. Говорит, ну я так и не дошел. Спасибо тебе, что ты подошел мне и пригласил. Серега, я ничего лучше не придумал. Может, у вас будет лучшие идеи?» Но я его догнал и сделал, выполнил свою миссию. И он сказал, спасибо тебе, что ты подошел и напомнил мне. Я ему дал эту визитку, мы обнялись, и он говорит, я обязательно приду. Послушайте, этот мир невероятно нуждается в сострадании. Как сделать так, чтобы Бог действовал через нас. Я хочу вместе с вами прочитать притчу, которая описана в Евангелии от Иоанна 6 глава 5-7 стих ⁇ это притча о чуде, которое Бог совершил, когда Он накормил людей. Там написано, что Он, Он увидел множество людей, и в другом месте написано, что Он, Он, Он проявил сострадание, жало... Он... Он захотел помочь этим людям. И вот что написано, давайте прочитаем. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, одному из учеников своих, где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них достаточно хотя бы понемногу. То есть, другими словами, у них в кассе было всего лишь 200 динариев. Учеников, вот это была их касса, и они понимали, что эту толпу, там было 5000 человек, невозможно накормить на ну, на 200 рублей, давайте так условно, хотя это около, там, это больше было. И так дальше написано, что же они сделали. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, говорит Христос, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Пять хлебов и две рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал, «Велите им возлечь, было же на том месте много травы». И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлебы. Библия будет образом хлеба. Взял эти хлебы, пять хлебов, хочу напомнить, пять хлебов и две рыбки, и воздал благодарение. Раздал ученикам, а ученики возлежащим. также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Пойдите, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили двенадцать коробов. Кусками... От пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Что произошло? Произошло чудо умножения. Из пяти хлебов и двух рыбок, вот этим количеством Иисус накормил пять тысяч. Я подумал, как это произошло? И Бог просто, знаете, он мне просто, ну, ты когда спрашиваешь у Бога, как ты это сделал, Иисус показывает тебе. Иисус говорит, это не я сделал, а это сделали ученики. Подумайте, что вы в роли учеников, просто представьте себе. Иисус берет, он такой, знаете, он вообще, ну, все хорошо у него. Он взял хлеб, давайте так, я вместо Иисуса. Я взял, пастор Сергей, взял хлеб, поднял. Сказал, Господи, благо, благословляю тебя. А? И дал Наташе, ну, дал пасту Павлу. И сказал, а теперь идите и как бы накормите. Я представляю глаза бы моей супруги. Что значит, ты благословляешь? Вы понимаете, да? Хлеб взял Благословил. И сказал, что? Раздал ученикам, а ученики, скажи, а ученики, возлежавшим. Сколько там возлежавших было? Пять тысяч человек. Кто сделал? В руках кого произошло чудо умножения? Скажи, вау. Ты понимаешь, что происходит? Все, что нужно было сделать ученикам, чтобы увидеть чудо умножения, это послушать Иисуса, довериться Иисусу, взять этот хлеб и просто идти, и что делать? А если бы они сказали, смотрите, другая ситуация, если бы сказали бы, Иисус, это шутка, как бы, как я могу питью хлебами накормить толпу? Но они так не сделали. Все, что они сделали, сказали, давай, хлеб, и пошли, и начали раздавать. Вы можете представить себе, когда в ваших руках происходило бы умножение хлеба, когда ты идешь. Сколько нужно времени, чтобы накормить тысяч человек? Много. Представь себе, ты идешь, и с каждым шагом, отда... вот ты только что отдал кусок, а тут раз и кусочек хлеба появился. Так ты... Ты... Да как так? Ты опять его... Оторвал, опять отдал, опа, опять хлеб увеличился. И я представил себе, думаю, как их вера росла, когда они брали этот хлеб и просто раздавали его. И в руках учеников хлеб умножался. Я думаю, ведь сегодня же происходит то же самое. Пастор говорит, благословляю тебя, Илья, иди помолись за сестру. Пастор не пошел, просто пастор благословил, слава Богу, ему хорошо, он благословил. Говорит, иди помоли». Илья в послушании пошел, возложил руку на и Бог исцелил ее. Я понял, что Бог уже все сделал. Я осознал, чтобы мне увидеть чудо, мне нужно взять хлеб, который есть проба Слова Божьего. И пойти его и раздать. Пока я держу этот хлеб у себя в руках, Слово Божье, ничего с этим хлебом не происходит. Пока я держу этот хлеб в своих руках, Слово Божье, Евангелие, ты знаешь, что Бог любит этих людей. В твоем сердце есть это сострадание. Но пока ты не пошел к людям, не преломил этот хлеб и не раздал, ничего не будет происходить. Как сделать то же, что сделал Иисус и больше этого? Просто пойти. Возьми хлеб, который Бог дал тебе, и поделись с другими. Ты знаешь, что Бог любит людей? Так расскажи им об этом. Скажи о том, что Бог любит их. Как ты можешь понять, насколько Бог велик в чудесах и знамениях? Все очень просто. Подойди к человеку и спроси, вы нуждаетесь в исцелении? Я ребенок Божий. Я хочу помолиться за вас. Можно за вас помолиться? Бог создал церковь, чтобы проявить себя через нее. Бог создал церковь, чтобы через тебя и меня проявить. Как мы можем увидеть чудеса Божие в нашей жизни, в жизни наших родных, близких, молиться за них, благословлять их, продолжать ломать этот хлеб продолжать этот хлеб раздавать. Скажи на это Аминь. Что такое сострадание? И знаете, иногда люди думают, что сострадание это просто чувство. Это просто какая-то такая эмоция, знаете. И у Христа был один, один раз такой оппонент, законник, который подошел к Иисусу и спрашивал его по поводу того, как, ну, как ему делать так, чтобы им наследовать вечную жизнь. И вот диалог, где Иисус показывает, что на самом деле есть сострадание и кто в нем нуждается. Давайте прочитаем. Евангелие от Луки, 10 глава, 25-27 стих. Тут встал один учитель закона и задал Иисусу вопрос, чтобы испытать его. Учитель спросил он, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Иисус говорит, а что сказано в законе? Спросил свою очередь Иисус, «Что ты там читаешь?» Тот ответил, «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей, и всем разумом твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Хорошо, да? Сказал. Иисус говорит, «Правильно ты ответил», сказал ему Иисус, «Делай так, скажи слово, делай так, и ты будешь жить». Но учитель закона, желая как-то оправдать себя, спросил, а кто мой ближний? В ответ Иисус рассказал ему историю. Прежде чем мы прочитаем эту историю, я хочу, чтобы мы себя поставили на место этого законника. Это очень интересная история. Иисус не зря рассказал эти истории, Он рассказал для нас, его детей. Церковь Божия. Братья и сестры, что нам делать, чтобы нам иметь жизнь вечную? Что бы ты мне сказал? Ну подумай, вот я спросил тебя, брат, что нужно делать тебе, чтобы тебе наследовать жизнь вечную? Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем, верить в Иисуса Христа. Любить ближнего своего. Но ну, хорошо же вы, мы бы ответили, не правда ли? Мы бы ответили очень правильно. Когда евангелизация в среду с 5 часов, с 3, в среду с 6 часов до 8 часов? Хорошо ты сказал. Но в субботу, с трех часов до 5 часов. Пошли на евангелизацию. Правильно ты сказал? Иисус говорит, хорошо, давай поговорим об этом больше. Он говорит, кто мой ближний? В ответ Иисус сказал ему. В ответ Иисус сказал, один э, человек шел, рассказывая притчу этому законнику из Иерусалима в Верихон. По дороге на него напали разбойники, которые разделили его, избили до полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил священник. И увидев этого человека, прошел мимо, по другой стороне дороги. Также поступил и левит Левит это тот, кто служил при храме, совершал священнодействие Пел Богу, правил хорошие песни Дойдя до того места и увидев пострадавшего, он обошел его стороной Но вот к тому месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо самарянин Он увидел беднягу и жалился над ним Он подошел и перевязал его раны, промыв их маслом и вином. Затем он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы два динария и сказал, присмотри за ним, а когда я буду возвращаться, то оплачу все все дополнительные расходы. И дальше сказаны такие слова. Иисус рассказывает историю и спрашивает этого кто из этих трех был по твоему ближний человеку пострадавшему от рук разбойников учитель закон ответил тот кто проявил к нему милость в другом переводе написано сострадание тогда Иисус сказал ему иди и ты поступай так же знаете эта история очень интересная можно о ней много говорить много образов в этом Но вопрос заключается в том, что пытался Иисус показать этому законнику, в чем чем смысл вот этого разговора, что он пытался ему объяснить. Просто подумайте, что Иисус хотел донести до этого законника, что жизнь вечную невозможно иметь на основании того, что ты знаешь». Невозможно получить, иметь наследство в жизни вечной, только потому, что ты находишься в церкви. Жизнь вечная дается тем, кто является церковью. Иди и поступай так же. Он говорит, сделай то, что ты знаешь. Пойди и сделай то, что ты знаешь Вы знаете, религия это форма без содержания Христианство Это люди, вводимые Духом Божьим Наполненные и вводимые Это очень серьезно в нашей жизни мы можем пережить сострадание только в действии. Невозможно читать просто истории и пережить в своей жизни сострадание, силу сострадания. Иисус говорит, кто твой ближний? Он пытался говорить, ну а кто мы ближний? Куда мне идти? Хорошо, я понял, что мне нужно служить кому-то. Кто мы ближний? И Он рассказал пример, показав, что ближний – Это был просто человек, который был рядом. Священник написано «видел пострадавшего», но что сделал? Прошел. Левит – это человек, который тоже имел знания о Боге, но что он сделал? Он тоже прошел. Но самарянин – это был особенный человек. Священник и левит читали самарянин неверующих. Ну, Они считали их неграмотными, считали их вообще далекими. Но именно самарянин подошел и послужил. И не просто послужил, а он и деньги заплатил, он и привел в гостиницу, это целые образы. Он пригласил человека в церковь, он написал его в молитву карточку. Он не просто пошел на евангелизацию, Он не просто отдал визитку, но он сказал, давай обменяемся контактами. Давай мы будем с тобой держать связь в социальных сетях. Давай я приглашу тебя на воскресное служение. Эй, дорогой человек, Серега, нет, я не Серега, я Владимир. А, извини просто. Приходи, приходи на служение. Не просто сказать, Бог любит тебя сказать, слава Богу! Я миссию сегодня выполнил Бог, я сказал, что Бог любит. Нет, это привести в гостиницу Его, привести Его в дом Божий. И если нужно пойти в кафе и заплатить деньги за булочку, искать: покушай, дорогой мой серега, вы понимаете, о чем мы говорим? Как иметь, говорит, жизнь вечную? Все очень просто. Делай то, что ты знаешь. Перестань просто знать. Начни делать. А кто этот ближний? Где его найти? Все, кто нас окружают. Все, кто нас в этом мире окружает. Это все люди, побитые грехом. Не правда ли? Все, кто нас окружает, Наши соседи. Наши... Все, кто нас окружают, это наши ближние, которые нуждаются в том, чтобы мы проявили им сострадание. Скажи на это аминь. Вы знаете, можно спутать, есть такие понятия, похожие с состраданием, сочувствие, сопереживание. Сочувствие это чувство жалости кому-то. Просто такое, знаете, я уверен, что когда священник шел, он просто пожалел его, не правда ли? Он думает, побили парня, так тяжело, наверное, больно ему помолюсь за него. М? Ну так наверное, об священник, да? Он, он, скорее всего шел и он как-то думал: пойду помолюсь о нем в церкви. Ну, свечку за здравие поставлю. Шел Левит, и, наверное, думал, ну сопереживание у Левита. Он пел какую-то песню и сказал: Господи, помилуй, Господи, помилуй. И он, наверное, пел какую-то песню о сопереживании, ощущение того, что переживает другой человек. Да, наверное больно человеку но что такое сострадание сострадание проявление сострадание это не чувство от а действия проявление сострадания это не чувство а действия знаете молодые люди начинают встречаться и мы с Наташей вот встречаем их в момент когда они только пришли и такие глаза у них горят как они как шальные Аллилуйя, Бог мне открыл, это моя вторая половинка. Ну вот они, знаете, такие они как... Они, они заходят в дом, улыбаются, и вот они, аж, вот, вот... Это надо видеть просто. Они, это мой избранный, я точно знаю, мне Бог открыл. Проходит 2-3 месяца, у нас же правила такие, год, знаете, минимум. Вот, они мы все пройдем, год, что, год пройдет, как одна минута. Приходят они через... Ответили они на вопросы. Смотрю в глаза, какая-то появляется такая, знаете, ну, вопросы такие да появляются. Ну, да, особенно когда они начинают отвечать на вопросы при нас и слышат ответы друг друга на вопросы, когда которые... я смотрю вообще в глаза, куда-то теряется вот это, знаете. Проходит полгода. Ой, что это? И слава богу, те, кто доживает до помолвки, да, и они уже такие стоят, и они понимают, что что-то, что чувство любить, это не просто чувство, да? а любить, это действовать, это любовь, это решение вопреки своим желаниям, любовь это, это проявленное действие, сформированное в решениях, когда тебе не нравится. Но ты это делаешь, потому что ты любишь. Позвольте мне сказать такую очень интересную вещь. Я прямо вот сейчас чувствую, что мне надо это сказать здесь. Когда мы говорим о десятинах и пожертвованиях, вот я так просто сейчас в сторону уйду по, по Божьему водительству. Почему я принесу, приношу сюда десятины в этот дом? Потому что я люблю эту церковь. Это мой дом. Мой дом. Это мой холодильник. Это, это дом моего папы. И я просто десятина, там написано испытайте меня десятинами. В смысле, если ты не доверяешь мне, проверь меня. Десятой частью. Десятина? Я говорю, дайте мне нужду в Доме Божьем. Я хочу позаботиться о ней. Это мой дом. И вообще для меня не вопрос десятина пожертвований. Я просто приношу свое сердце сюда. Это дом моего папа. Почему? Потому что я его люблю. Это не чувство. Это когда ты принимаешь вызовы этого дома. Что есть Церковь Божья. Церковь Божья – это дети, которые говорят Богу, какой твой вызов, Небесный Отец. А Он говорит, спасение этих людей. Спасение этих людей – это мой вызов. Это мой вызов, это моя боль. И ты, как сын своего Небесного Отца, говоришь, я принимаю этот вызов на себя. Я принимаю этот вызов на себя, потому что я сын моего Отца десятина Это мой дом. Я когда прихожу в свой дом, открывая свой холодильник, я знаю, что я туда положил, не правда ли? И я имею право кушать с этого холодильника, потому что я туда что-то положил. И своих детей я учу этому же. Ответственности. Убираешь, моешь. Это наш дом, ребенок, я говорю ему. Ты же кушаешь здесь или нет? то кушаю, папа. Так вот, пожалуйста. Будь ласка, взял швабру, веники, пошел, потому что это твой что? Это твой дом, ты здесь питаешься, ты здесь кушаешь, ты получаешь здесь обеспечение, защиту, безопасность, потому что это твой дом. Я приношу сюда десятину, потому что это мой дом. Я вспоминаю нашего пастора, для меня он является героем, примером веры. Апостол Павел говорит, прежде чем я скажу о пасторе, написано, потому как избранные святые, любимые Богом, оденьтесь в сострадание, доброту, смирение, кротость, терпение. Я помню, как наш пастор приехал, э, этот молодой человек, да, в 2000 году приехал в нашу, в нашу благословенную, процветающую страну, Приднестровье. Ему передавали церковь, я помню, как он злой ходил просто. Я думаю, что какой-то пастор такой, знаете, злой вообще. Пастор не может быть злым. Я думал, что вот это, знаете, имитация доброты, это и есть истинная любовь. Позже я понял, пастор положил свою жизнь на алтаре, и его там и бандиты крали, и что только они делали с ним а он оставил свой дом трехэтажный, он оставил свой бизнес, чтобы приехать и служить. И то же самое Иисус сказал, законник, у есть законник, кто на самом деле оказался ближним, кто по-настоящему проявил сострадание, тот, кто говорил, правильные высокопарные, знаете, как это парные слова эти, как они называются, или тот, кто пошел и проявил сострадание, кто из них оказался ближний, ну, кто на самом деле? Кто на самом деле оказался церковью Божьей? Кто на самом деле оказался человеком, который наследует жизнь вечную? Тот, который говорит о Боге? Или тот, кто на самом деле исполняет Слово Божье и действует? Кто на самом деле оказался? И я помню, я потом я понял, знаете, пастора, сколько на него свалилось всего. Но он не сдался, он остался верным. Сколько раз он говорил, «Боже, я хочу уехать». И только потому, что Господь сказал, "Но как же ты бросишь мою церковь?» Он говорит, «Ну не брошу». И даже когда была угроза его жизни, он пастору Павлу, еще пастор не был, Павел пастором. Он говорит, «Слушай, брат, меня хотят убить. Я понимаю, что это может произойти в любое время. Ты можешь взять церковь, если меня убьют?» Наш пастор зачастую не выглядел, когда-то я, как знаете, знаете, таким блаженным человеком. Всегда такой, знаете, как этот. Он человек, который вызов, человек вызовов и посвящения. И это настоящее сострадание. Будут завершать послания. Сострадание – это проявление Божьей любви в действии. Давайте скажем нашему соседу. Поверни соседу, скажи, сострадание – Это проявление Божьей любви в действии. Я хочу завершить это послание вот этим текстом. Я верю, что нам нужно молиться уже. Я верю, что Бог уже проговорил все, уже сказал. Какие-то тексты я сокращу. Я хочу подвести итог того, о чем я говорил. Когда мы пропоедуем Евангелие и проявляем сострадание, тогда высвобождается сила Божья в нашу жизнь и в жизни тех, кто нас окружает. Не только мы проповедуем Евангелие, но когда мы и проявляем сострадание. Только тогда мы можем увидеть силу Божью в нашей жизни. Не когда ты здесь сидишь, хорошо себя чувствуешь, но когда ты услышанное взял и пошел, что сделал? Передал. Когда ты то, что услышал, ты пошел и применил. Тогда мы можем видеть силу Божью в нашей жизни. Давайте скажу на это Аминь. Встанем и помолимся. Я приглашаю вас встать. Первая молитва моя будет для тех, кто сегодня может быть с нами впервые. Ты не знаешь Бога как своего папу, как небесного отца. Ты слышал о Боге, ты имеешь знание о Боге, но ты не имеешь с Ним отношений. Если ты осознаешь, что ты грешник, и есть грех, который мешает тебе общаться с Богом, я предлагаю тебе первую молитву, помолиться с молитвой покаяния. И попросить у Бога прощения. Если ты такой человек на этом месте, закрой свои глаза, подумай о Боге, и я буду говорить слова молитвы, а ты повторяй за мной их. Только говори от искреннего своего сердца. Скажи, Господь Иисус, я прихожу к тебе таким, какое есть. Я осознаю, что я грешник. Господь Иисус, я прошу Тебя, прости меня. Прости за мои грехи. За жизнь, которую которой я жил без Тебя. И Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи. И воскрес на третий день, чтобы я был прощен и я был оправдан. Духом Твоим святым. Наполни мое сердце, наполни мою жизнь и дай мне быть Твоим ребенком. Прими меня в число своих детей. Я благодарю Тебя за то, что Ты прощаешь мои грехи. И я прошу Тебя, дай мне силы, исполни твою волю с этого дня я посвящаю свою жизнь тебе и прошу тебя господь иисус будь моим спасителем и будь моим богом я молился тебе мой небесный отец во имя иисуса христа и ты можешь сказать аминь я хочу также помолиться вместе с вами братья и сестры церковь божия Бог хочет, чтобы мы вспомнили, кто мы в Нем. Бог хочет, чтобы мы вспомнили, что мы не призваны знать о Боге, но призваны жить с Богом каждый день и переживать изменяющую силу сострадания. Бог желает, чтобы то, что Он сделал в нашей жизни, мы смогли передать тем, кто нуждается в этом. Церковь Божия, давайте мы станем теми, кто мы есть. Ведь мы дети Божьи. Аминь. Давайте попросим Бога Его благодати, попросим Бога Его силе, чтобы Его жизнь через нас действовала могущественно, везде, где бы мы ни находились, чтобы его, его любовь, Его сострадание просто изменяло этот мир всех ближних, знакомых, незнакомых, всех. Пусть Его благодать действует через нас. Братья и сестры, это голос от Духа Божьего, который ревнует. Давайте мы встанем к нас, просто как дети Божии, и будем делать, чему мы призваны. Будем проповедовать Евангелие Божие. Давайте помолимся об этом. И пусть в молитве будет решение, не просто молитва, ради молитвы, но молитва, ради действия. Господь, мы благодарим Тебя, Отец, за быть Твоими и Божьими сыновьями, Господь, Твоими и Твоей церковью, дочерьми, Господь, мы благодарим Тебя. Папочка, Ты призвал нас из тьмы в чудный Твой свет, и мы в смирении молим Тебя, благослови нас. Боже, я прошу, даруй нам дерзновение проповедовать Твое Слово, Господи, говорить о Тебе, Господи. я прошу сделай нас твоими сосудами твоим инструментом отец прошу господь божий через наши руки исцеляй через наши ноги ходи через наши глаза сияй прошу тебя господи благослови твою церковь чтобы твоя церковь поднялась отец и стала той кто господь сияет той кто проповедует молится ходит боже благослови нас мы уповаем на Тебя и благословляем Твое великое имя за Божие это время, за это служение, за Твое помазание и за Твой Дух Божий. Да будешь Ты в этом прославлен, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Божий, все до скажут. Аминь! Давайте раздадим ему славу, как дети Божии. Аллилуйя! Оу. Слава Иисусу! Вы можете присаживаться на ваши места. И возьмем формуляр коммуникации, и уже с решением в нашем сердце. Уже с решением осознанным в нашем сердце. Давайте заполним следующие шаги. Первый шаг, если вы молились, молитва покаяния только что, дайте нам об этом знать. Мы поздравляем вас, это серьезный первый шаг к Богу, молитва покаяния. Дайте нам знать, молиться за вас. Второй шаг, проявить сострадание, рассказав кому-то об Иисусе Христе проявить сострадание, рассказав о Иисусе Христе. Если тебе страшно самому, и ты думаешь, я никуда сам не пойду, добро пожаловать, когда? В среду, в 6 часов на террасе, я жду тебя, да, я тебя жду в 6 часов на террасе, приходи, дорогой человек. Помолимся, поблаговестим. У нас ребята пошли в эту в эту субботу первых где они? Но ну, поднимите ваши руки, где? Вот они, вон они, вот этот, вот, вот они, вот они, они стали, не могли остановиться. Вначале было страшно. Я пойду, куда пойду? Пошли, даже молодежное служение пропустили, так заблаговествовались Потому что когда, когда тебя, когда Евангелие через тебя, любовь проистекает, ты уже не можешь остановиться, это уже невозможно. И так заблаговеснулся, уже уже с Юрием Михайловичем ходил, да, брат? Вот, два человека покаялись, у нас вчера тоже столько было свидетельств. Бог любит исцелять, проявлять себя. И последнее, молиться за спасение людей, записав их в молитную карточку. Возьмите эти карточки, пишите. И вы можете забрать с собой эти карточки, да, запишите. Давайте, пусть этот будет список большой, да. Пусть на Великий День у нас будет много людей, да. 15, 20 человек, 30 человек. Ну сколько, да, твое сердце готово вместить. Только, пожалуйста, не теряйте их контакты. Даже если Серегу зовут не Серега, а Володя. (соторит) все равно запишите его, запишите и молитесь за него. Церковь, пусть Бог благословит вас. Спасибо, что прослушали послание этой недели.